0: Hola amigas y amigos, esto es Cruzando Tannhauser y yo soy Mercé Galán. Hoy estoy cara a cara y con mascarillas puestas con Pascual Mercé. Además de fotógrafo y editor, es una bellísima persona. A Pascual Mercé lo he conocido durante el Festival Fotográfico Imaginaria en Castellón. Pascual, durante tu conferencia sobre fotografía y patrimonio, y sobre el proceso del proyecto fotográfico, has dicho cosas muy interesantes que precisamente por partir de tu experiencia nos pueden servir a todas y todos los fotógrafos. Eres fotógrafo-editor, ¿cómo te defines en esos aspectos?
1: Bueno, yo soy eh, soy fotógrafo, eh, primero que nada. Y soy editor porque una cosa tiende, puede llevar a la otra. Entonces, si partimos de mi especialidad, que es la fotografía de patrimonio, entonces, también, eh, si entendemos por patrimonio y cultura, por cultura, los libros, entonces, y fotografía y libros, edición. Es por esto que me defino más como fotógrafo, pero de una manera más integral. Yo un poco quería hacer hincapié a la posibilidad que tenemos los fotógrafos de hacer proyectos. Entonces, como la vida del fotógrafo es muy complicada, tenemos que buscar fórmulas para... Es muy difícil que una institución, es muy difícil que una empresa, a no ser que seas muy, muy especialista en algo, Es muy difícil que te contraten para un trabajo. Yo yo tengo suerte, porque me contratan muchas empresas y galerías, y tengo suerte de poder tener esto. Pero pienso que los medios que tenemos hoy en día hacen que los proyectos podamos llevarlos a la finalización gracias a los medios que hay hoy en día. Entonces, Uno de esos medios es hacerte tu propio editor. Tú te editas, no editar por editar, que también está bien, sino que tú tienes una idea, pues lo importante es tener algo en la cabeza que te diga algo a ti, que veas que le puede decir a la gente algo. Y a partir de este de crear este proyecto, que quizá sea una cosa que igual te equivocas y la gente no le interesa nada, porque a la gente hoy en día prácticamente no le interesa nada, pero, pero si hablamos de arte, es muy difícil que nosotros, los creadores, los, los artistas, podamos... no hay una, una idea colectiva acerca de esto, ¿no? Entonces, no, es, no somos valorados, no... Las instituciones aún creo que hacen mucho porque nos hacen muchas cosas, pero la gente en general no, no sé qué pasa en este país, pienso, que no... no, no se valora, no, no la fotografía, que sería lo último de todo el escalafón, sino que en general no se valora lo, lo suficiente, ¿no? Entonces, la edición o las exposiciones, es decir, un proyecto eh, se puede hoy en día sustanciar en, en un libro, en, un, en una exposición. Yo me he me, me dedicado a la edición porque no podía llevar lo que yo tenía, no lo podía, primero que me, me sentía capacitado para hacerlo porque he tenido mucha experiencia, pero por otra también era que estaba hasta allá de tener que, que esforzarme para que una institución me diera cuatro trozos de pan para que yo pudiera imprimir o para que yo pudiera hacer esto. Entonces ha sido muy, muy complicado y al final yo me, me he decidido a, a ser mi propio, mi propio editor, no porque tuviera un, unos deseos de, 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 de editar para gente. entonces Yo, yo me brindo como, como editor, o Pascual hace como editor, a recoger proyectos de otros fotógrafos y otra gente que tenga esta sensibilidad para sacar proyectos, para luchar, para luchar con, con, con esto.
0: Prácticamente desde tus inicios utilizas la cámara de placas, que además es más adecuada para fotografiar en la nieve a bajas temperaturas. ¿Puedes hablarnos de tu proceso, de cómo fotografías?
1: Cuando yo empecé a fotografiar, habían tres tipos de técnicas. De técnicas no, pero sí que de formatos. Que era, Según el formato, ahora en digital no, no es un tema de formatos, de películas y esto, sino eso, es un tema de capacidad. Pero antes eran eh, como tres formatos diferentes, que eran tres cámaras diferentes. Entonces estaba la, la cámara de 35 milímetros, que era el paso universal, lo hacían los, los que hacían reportaje. Después las cámaras de formato medio, tipo Hasselblad y otras que había, que lo utilizaban la, la, normalmente la gente que hacía social, la gente que hacía reportajes sociales o artístico, pues por ejemplo, fotografías de personas, de retrato y todo esto, tenía retrato artístico, blanco y negro, utilizaban la cámara de formato cuadrado porque se adapta más a la configuración de la persona. Y, y luego, digamos, había un tipo de fotografía que era la fotografía de publicidad, la fotografía de arte, de arquitectura sobre todo, que utilizábamos cámara de placa, porque la cámara de placa, aparte de tener una enorme resolución, porque estamos hablando de negativos que eran de 9 por 12 centímetros y por lo tanto eran los más grandes que podían haber, la cámara de placas la utilizábamos mucho porque en arquitectura, porque en arquitectura tenemos un problema con las cámaras digitales, que es cuando vamos a fotografiar un edificio, la perspectiva eh, tiende a caerse porque si no estamos en el medio justo de la altura, entonces, Por ejemplo, si hablamos de Castellón y queremos fotografiar eh, el edificio de Correos y no tenemos un kilómetro o medio kilómetro para hacer la foto y que por lo tanto la perspectiva conserve la linealidad de la, de la fachada, normalmente si estamos a una distancia más o menos corta, al contrapicar la cámara, eh, lo que haremos es que las, la, la perspectiva, digamos, la, la fugará. Fugarán las líneas de la fachada. Esto con la cámara de placa se resolvía porque podía subir el, el montante del objetivo y el montante de la placa la, lo descentrabas, lo que se hacía desplazamiento, y entonces las líneas de la fachada se conservaban verticales. Y además tenías un control de la perspectiva brutal y además un control también del enfoque. Entonces eran las cámaras donde hemos visto todos los anuncios anteriores a, al 2003-2004 todos los anuncios, por ejemplo, de coches, de, 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 de toda la publicidad que se hacía, de relojes, bodegones, todos se hacían ese tipo de placas. Y los fotógrafos, que digamos que podían tener estos recursos, también la usaban en patrimonio y bienes culturales. Entonces, yo, como alterné la publicidad con los bienes culturales, entonces pude disponer de un equipo que era casi impensable, para el fotógrafo de bienes culturales a no ser que sea en Madrid o Barcelona y podía trabajar para museos como el Parado o museos como el Menac, etc. El fotógrafo que podía estar en Valencia que es donde yo más he trabajado no teníamos este acceso a la posibilidad por lo que nos pagaban porque las instituciones, la fotografía de bienes culturales o la fotografía en general de patrimonio ha sido como una especie de de, 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 bueno muy mal mal considerada entonces no no ha sido valorada entonces, yo lo que pasa es que trabajaba durante 18 o 20 años, he trabajado en fotografía de publicidad y fotografía de bienes culturales. Trabajaba al año un 25% de fotografía de publicidad, un 30% y un 70% en bienes culturales. Pero ganaba un 70% de publicidad y un 30% de bienes culturales. O sea, se puede decir que era básicamente una afición en esto, porque lo que para el trabajo que era, estaba muy, y está muy, muy mal pagado, muy, muy mal pagado, para lo que te exige
0: Has fotografiado paisaje no solo como una experiencia estética, sino como parte del patrimonio cultural. Olivos, centenarios, el Peñagolosa, las columbretes... ¿Puedes hablarnos un poco de cuál es tu sensación con el paisaje? Sí, el paisaje
1: para mí es... es no es un, solamente un valor estético, el paisaje es un, una especie de microcosmos, algo que viene del interior. El paisaje lo, también es lo mismo, vas creando el, el paisaje porque te emociona este, este paisaje. Para mí, mi manera de acercarme al paisaje es la misma manera que me acerco a una obra de arte, a un cuadro, a una escultura, a una arquitectura, el paisaje es igual. Claro, a mí no me gusta demasiado el paisaje de postal. Estos paisajes exuberantes... Eh, no, a mí me gusta el paisaje íntimo, el paisaje que se ha creado por la acción del hombre y la naturaleza. Por eso comenté lo importante que era lo que se llama el paisaje cultural, es decir, que nosotros aquí en Castellón hemos tenido esta, lo tenemos aquí al lado, porque es todo, 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 todo tenemos un paisaje cultural. Entonces, para mí, el, el, la emoción de aparte de la luz y todas las cosas de, de todos los elementos que el hombre ha, ha creado eh, para mí une, no solamente la, la emoción o este, podríamos decir este zen en pequeño, ¿no? estas cosas que son nada, que nadie le da importancia, pero que tú vas creando esto para mí añade la presencia humana por eso me documento mucho antes de hacer algo, por ejemplo, de las masías de Peñagolosa, si voy, yo quiero saber la historia, quiero mirar, si hay gente, no van a salir ellos, porque yo no hago fotografía de gente, pero sí que necesito un poco la vivencia, si sí, sí la puedo conseguir. Columbretes, por ejemplo, esto es un proyecto que va a salir un libro, y una exposición, pero yo me estoy documentando muchísimo y tengo todos los documentos de la historia del faro, de cómo se escribían, qué qué tal, qué, qué... Entonces esto, pero lo hago después. Pero antes ya me documenté. Para mí la parte humana me, me dice más que simplemente fotografiar algo que tienes que imaginarte que, que bueno, que esto sí, que es este, estos árboles que están aquí, muy bonito. Pero me llega más otro tipo de paisaje. Y cuando más duro es el paisaje, más me gusta. Durante muchos años, fui al campo con una mula llevaba todo el equipo con una mula y he ido todos los caminos los he recorrido a pie eh, sendas lugares es qué pasa la sensación que te impregna el paisaje y sufrimiento porque no es lo mismo ver las cosas del cochecito que caminando que yendo entonces esta parte casi no es conocida porque fueron unos años en que pude hacer esto.
0: Una cosa que me gustó mucho y es que puedes preparar tus fotos durante horas, cuidas la iluminación, pero solo disparas la foto cuando estás seguro de que ya la tienes. Tampoco realizas retoques fotográficos a posteriori. Para ello hay que tener una mirada muy entrenada ¿Puedes hablarnos un poco
1: de esta? Sí. Para mí, la fotografía lo que más me ha enseñado es a mirar. Entonces, yo no me siento frustrado cuando voy a un sitio y no puedo hacer la foto, porque no reúne las condiciones que yo quiero. Que Normalmente, eh, no hay nada más subjetivo, de verdad, nada más subjetivo que una fotografía. Porque tú eliges el foco, eliges la luz, eliges todo. Y en un mismo entorno, eh, un mismo ambiente lo puedes fotografiar de muchísimas, muchísimas maneras. Pero si ya por una cierta experiencia, tú vas buscando aquello que te dice algo, entonces como resulta que, y no, no lo haces a propósito, lo haces quizá por eliminación, entonces digamos que yo lo que hago es que visualizo, digamos, una zona que me parece interesante, y de esa zona que creo que es interesante ya voy viendo más o menos qué puede componer pues esto así esto lo otro por aquí un árbol y a partir de entonces yo siempre o sea yo siempre miro y cuando y voy una vez o voy cuando ya creo que estará bien y puedo ir otra vez y puedo ir otra vez entonces me hago una ruta, me hago, me describo, me hago un boceto de, de aquellos puntos que, que creo que van a ser... Tengo una lista enorme de sitios, a qué hora, en qué estación, cuándo puede ser, quizás, si lloviera, aquello... Ya me hago una idea y entonces cuando ya se cumplen todos estos requisitos, más o menos, es cuando, cuando voy. A lo mejor esa foto que has soñado hacer, hacerla, jamás la haces porque no era así. En cambio de camino has hecho cuatro o cinco que que han sido... Pero sí que te da pie a que este sitio... Digamos, yo entiendo la fotografía como el escultor un poco que modela con la arcilla. Vas vas modelando, pero las formas, las luces... Vas modelando poco a poco hasta que consigues esa esa foto que realmente buscabas o que querías. Hay veces que, que también se da por casualidad, porque ves una cosa en un instante y entonces estás preparado y puedes hacer pero esto es, es, es raro porque ya vas a sitios donde hay una, un potencial eh, de, digamos medioambiental o, o paisajístico importante el valor paisajístico para mí de una de un sitio es muy muy importante en interior lo mismo porque porque a veces la luz que viene de una ventana o de Puedo puedo contarte el el caso que, eh, para hacer el libro del Rivalta, eh, yo no quería iluminar, no quería... Porque el secreto está en en utilizar la iluminación, pero de apoyo, no que sea tan fuerte ni tan de esto que parezca totalmente artificial, sino que represente un poco aquello que, que, que estás viendo. Pero, claro, nuestra vista... Que, que capta unos 64 valores de contraste, y la película que solamente capta 7 o 8, entonces, claro, no podemos, nuestra vista jamás será la misma, y, y ni queremos, realmente, que sea lo que la... Y entonces, la escalinata, fui un montón de veces a fotografiarla, por lo menos 6 veces, para cómo podía, según la tarde, la mañana, esto iluminar, no sé qué... Pero es un día que estaba en otro sitio, que era pleno verano, un día de estos de 38-39 grados, que era, tenía, había tal luminosidad que no la había visto nunca. Y yo la voy midiendo. Y tenía dos diafragmas más luminosa en el mejor momento, porque es una escalinata que da al norte, entonces es muy difícil de fotografiar. Pero ese día, a 38-39 grados, a las 2 del mediodía, tenía una luz tan extraordinaria que a la primera tiré 15 fotos digamos del entorno y todas salieron perfectas. Ese es el valor, el valor de la mirada, que la mirada, independientemente de esto, la mirada para un fotógrafo es todo. Entonces, esto es un valor. Por eso digo de mirar, porque mirar, mirar y mirar y mirar es, es lo que nos... Yo ahora, por ejemplo, quiero hacer una fotografía del edificio de Correos, que lo tenemos al lado, pues cada vez que paso me anoto la luz que estaría pero claro, quiero gente, no, quiero, o no sé sí qué, entonces sé que la voy a fotografiar un domingo a las 12 de la mañana, ¿qué tal esto? Qué tal? Pues eso, vas, vas creando tú, tú, tu elemento, tu objeto, que de esto se plasma en la fotografía.
0: Además de la cámara de placas, también utilizas la mítica Hasselblad. ...en digital... ...¿te sientes igual de cómodo con con estas cámaras?
1: Bueno, esta pregunta es chula... ...porque así puedo hablar un poco del digital... ...porque, a ver... ...el digital es una revolución... ...el fenómeno digital eh, tiene dos partes... ...una es la absoluta banalización de la fotografía... ...que está al alcance de cualquiera... ...con el móvil, con lo que sea... ...es una banalización absoluta... ...eso es ya... ...pero por otra parte... Nos ha dado una herramienta a los fotógrafos que antes era de otros, pero que afectaban el trabajo. Entonces, cuando tirábamos con cámara de placas, conseguíamos una diapositiva, pero esa diapositiva iba al al cromista, iba a no sé quién, iba al iba tal... Entonces, al final, de lo que tú habías hecho a lo que al final llegaba, casi ni se parecía. Entonces, los que hemos sido un poco maniáticos de esto, Hemos llegado a intentar controlar esto, aún antes, metiéndonos en las imprentas y aprendiendo el oficio de impresor, porque soy editor, porque estaba trabajando tanto tiempo con los impresores y les he robado el oficio, porque es así. Entonces, el mundo digital, por ejemplo, en arte, eh, aún aún no hay especialistas buenos, fotógrafos, que hagan arte, no los hay pero con las técnicas actuales, con la calidad de los equipos y todo esto, podemos decir, sin sin miedo a engañarnos, que la historia del arte se verá de otra manera a partir de de las imágenes que hemos capturado con los sistemas digitales. Sistemas digitales que tienen que ser, por supuesto, de una capacidad tremenda. Entonces, la diferencia que hay entre unos y otros, era que ahora nosotros somos los dueños de la imagen. Y te puedo decir una cosa. Esta técnica de- digital, eh, de- los dos, eh, los dos, las dos técnicas, los dos procesos, son compatibles. O esa es la primera. Lo que pasa es que con la técnica que utilizamos antes, analógica, el blanco y negro sí que te daba unas prestaciones increíbles. Pero la diapositiva estaba muy limitada. Ahora, con la cámara digital, de gran formato, entonces conseguimos el, eso, ser los dueños de nuestro trabajo. Y también tener un control del mismo. Con lo cual nosotros, por ejemplo, ahora, yo puedo decir que tengo una prensa digital para hacer los libros, tengo lo, lo que llamamos gestión de color, que es decir, y el flujo de trabajo, que es decir, nosotros tenemos desde el momento de todos los dispositivos, que tenemos hasta que la foto se envía a ser publicada, bien por nosotros, bien por otros, tenemos un control de la imagen. Por eso a mí no me gusta retocar las imágenes. No, las ne- no necesito casi nunca retocar las imágenes porque digamos que todo el proceso ya lo tengo un poco estudiado y hecho. Pero en la cámara, la cámara digital este proceso es muy rico, entonces podemos controlar el mismo momento, o sea, el color del disparo, luego el mismo, mantener el mismo color durante todos los procesos y llegar después a hacer una impresión que sea exactamente igual que lo que hemos fotografiado. Eso solamente lo podemos hacer con la tecnología esta, porque eh, vamos eliminando subjetividades. Entonces esto es la gran maravilla. Si sí, eh, es un poco paradójico y contradictorio porque nos nos da la vida y nos mata. Seguramente eh, la fotografía no tiene tiene muchos años de vida, la profesional, absolutamente, creo que no, está muerta, y nos la habrá matado aquello que nos ha hecho mejorar y ser mejores. Pero estas cosas ocurren, entonces el fotógrafo es, tristemente, es un, una especie a desaparecer. Nos van a comer los diseñadores, ya nos han comido, nos van a comer las imprentas, nos van a comer porque con el Photoshop da igual que sepas o no, luego el Photoshop ya lo arreglará. Luego sale un asco, pero ya está vendido. Uh-huh. Entonces esto es un poco mi reivindicación, es eh, volver un poco Utilizar la técnica, pero en toda la vida, es decir, utilizar la técnica para que nos, lo que nos favorece, no para lo que nos mata. Es un poco es, es esto. También te quería decir una cosa con respecto a la fotografía digital, que tenemos esta gran ventaja de ahora antes impensable. No solamente la fotografía digital, sino el mundo digital ha hecho que lo que antes era imposible, por ejemplo un fotobook, hoy lo podamos hacer y por lo tanto nuestras posibilidades creativas en general y comerciales y todo demás, exponencialmente es es inmenso, entonces eso también hay que valorarlo en esta era que que estamos eh, anclados, aunque la manera de trabajar a nivel mental es la misma, o sea yo cuando me voy por decir algo un día como hoy, un día maravilloso, me voy a hacer fotos, yo hago lo mismo fotografiando en el, el digital que fotografiando en placas. Lo que pasa es que, a pesar de que una cámara digital de la que hemos hablado es carísima, 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 y todos los elementos que lo componen, es carísimo, 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 te da una serie de, de prestaciones que la otra no podías. pasa que antes teníamos que enviar las placas a Valencia, pues estábamos aquí, era un viernes y hasta el lunes no lo veías, pero es que dependía del agua, dependía de cómo que lo revelaban de lo que sea, a lo mejor no te sabía lo que realmente era lo que tú habías estado haciendo. Con lo cual, ahora, esto no ocurre. ¿No?
0: Fotografiar arquitectura es una de tus facetas que se ha unido a la de editor, con la publicación del libro del Instituto Ribalta de Castellón. ¿Puedes comentarnos cómo ha sido este trabajo de edición?
1: La fotografía de arquitectura es una fotografía que yo he trabajado durante mucho tiempo, porque digamos, es una manera de registrar una serie de, de volúmenes, una serie de, de modos que tiene la arquitectura que, fotográficamente, impactan. Esta distribución de los diferentes elementos dentro de un espacio a mí siempre me ha gustado. El proyecto del instituto es más complejo, pero parte de la idea de un espacio arquitectónico, porque el centenario no es el centenario de la institución, es el centenario del edificio. Entonces yo, como fotógrafo y, y autor en este sentido, eh, la idea parte de hacer fotos eh, que, valor, que den valor y que se conozca. Entonces tenemos las dos partes, porque si damos valor, lo vamos a a conservar. Y si lo difundimos, lo vamos a a conservar y hacemos partícipe a toda la gente que no sabe ni que existe, le vamos a dar una visión o le vamos a dar un significado, una presencia en el Instituto Rivalta. Entonces, el Instituto Rivalta, yo eh, yo estudié ahí. Entonces, tengo un recuerdo. Siempre la fotografía tiene una parte sentimental y todo esto pero yo lo he recorrido mucho más tarde, después de de, de que fui bachiller, y y para mí el libro del instituto era una cosa que o lo hacía yo o no se hacía. Entonces, eh, gracias a a mi posterior trabajo como editor, pude eh, integrar estas dos partes, la parte fotográfica y la parte de edición. Y la parte de edición fue buscar los diferentes autores eh, que pudieran escribir sobre un guión ya que, que habíamos pensado un poco en conjunto con los profesores, con la, con la dirección, hacer un guión. Entonces yo no solamente hice las fotografías, no solamente hice la maquetación, o llevé la maquetación y, y después la impresión, sino que, co- sino que coordiné los diferentes, a los diferentes autores que escribieron sobre la historia del de, eh, instituto. Entonces, pero, digamos, siempre desde el punto de vista de la conservación o del patrimonio del bien cultural que de la enseñanza, aunque la enseñanza está presente, porque todas las épocas históricas de vida del Instituto están están con artículos. Entonces, esto fue la, la idea de hacer un libro que fuera emblemático y que sea merecedor del Instituto, porque el Instituto es una institución en Castellón de primer orden. Entonces, no se podía hacer un libro, digamos... Por, por eso es la razón del, del Instituto, por esto es la razón del libro, porque... Eh, el, de la edición. La edición también nace porque, aunque suene mal, por una idea que tú piensas que, es, que no se va a poder hacer si no la haces tú. Entonces, esa es un poco la idea. La idea es de hacer un libro, o sea, hacer primero... es un Nosotros... Bueno, yo, básicamente, no hablo de libros, sino yo hablo de proyecto. Entonces, el proyecto del instituto es un proyecto, en este caso, donde hay un trabajo de investigación también de de la arquitectura, bueno, de leer todos los artículos, de de ir y de recorrer, de mirar, de ver, de de proyectar. Entonces, a partir de ahí, empiezas a, a, a crear este proyecto que no podía ser de otra manera, tiene que tener texto. Entonces los textos son los de los profesores que han escrito sobre las diferentes partes de, tanto del patrimonio del instituto como de la, de la enseñanza. Esto es un poco... Y finalmente, un proyecto, lo más difícil de un proyecto es que se haga realidad. Entonces esto se hace realidad con un libro. Un libro que se tiene que difundir y se tiene que intentar sacar a la venta. Luego, son un año entero de trabajo un año entero de tirar fotos, fotos de buscar la máxima calidad, las máximas vistas, porque yo siempre tengo una idea de las cosas. Eh, Mi idea es que primero se tiene que investigar, primero se tiene que buscar una bibliografía, se tiene que estudiar mucho, y después se tiene que recorrer y mirar y mirar y mirar, y después de esto viene la parte del trabajo ya, de ponerlo esto en en obra.
0: Otro aspecto en el que incidiste y también me gustó es que hay una ley que es uno de nuestros instrumentos más importantes y que sin embargo utilizamos poco y es la ley de propiedad intelectual Existe en la profesión un hartazgo a que nos roben los derechos de las fotografías pero por otro lado tampoco hacemos nada para evitarlo ¿Nos puedes hablar sí. un poco de, de tu hartazgo?
1: Bueno, tenemos que partir de, de que nosotros tenemos que luchar día a día por defender nuestros derechos, porque la fotografía está muy mal considerada. Mal considerada significa que cualquiera, y esto me ha pasado con clientes que saben de mi trabajo y me han dicho que la fotografía, a fin de cuentas, es hacer un clic. Entonces, esto, cuando te lo dicen, el mundo se ¿Por Porque no piensas que la gente en general, incluso clientes que están acostumbrados, no eh, aprecian el trabajo de la fotografía. Y como no se aprecia, vale todo. No es que se considera en un pedestal que digan wow, una fotografía, esto qué trabajo lleva, qué genio! qué tal, no. Esto lo hago yo, esto tal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto pasa a, a los diferentes campos en los que la imagen es utilizada, por las diferentes eh, instituciones o empresas y esto, eh, hay verdadero eh, problema para que sean respetados tus derechos. Y entonces, la ley de propiedad intelectual sirve como botón de alarma para esgrimirlo ante las diferentes tentativas de emplear eh, una serie de prácticas que son no reconocer la autoría o no reconocer los derechos, porque claro, La mayoría de gente no lo sabe, pero ahí está un poco nuestra labor. Nuestra labor es pelear día a día porque se reconozcan los derechos de la propiedad intelectual y comercial. Entonces, ¿qué pasa? Nunca contratamos, nunca hacemos contratos, nos encargan los trabajos y y no, no... Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces estas fotografías, luego no sabes dónde van o luego no las puedes utilizar porque te pueden amenazar. Entonces... Hay una serie de, de puntos en la ley de propiedad intelectual. En el primero dice que el autor, siempre, el autor de la foto, el primer artículo dice que el autor de la imagen es, tiene autor y se le reconoce que es el autor, independientemente que después esa imagen se pague o no se pague, se, no, pero el autor de la fotografía, eso es un derecho inherente a la tarea fotográfica, ya sea fotografía, sea es un artículo científico, esta ley nos protege en este sentido. Lo que pasa que, claro, te, cuando te pagan una fotografía, hacen un encargo y te pagan una fotografía, la gente piensa que ya con esto es como un objeto, es como si compraros una bicicleta. Bueno, pues ya tengo una bicicleta, pues hago lo que quiero con ella. Entonces Ese tipo de cosas, claro, nosotros, nuestra posición como fotógrafos, o como creadores o como artistas, como queramos, es muy débil, porque nosotros estamos eh, constantemente atropellados. Entonces, no eh, cualquier eh, fotografía eh, puede ser eh, copiada de todas las maneras posibles, da igual que la protejas, cualquier cosa. Pueden hacer una captura de pantalla, pueden utilizar, pueden, se puede escanear. Es decir, no, no tienes control realmente. Y claro, la ley de propiedad intelectual vale para que cuando han hecho algo que tú consideras que no es lícito, tengas esta posibilidad de llevarlo a, a los tribunales. Y es un elemento muy, muy fuerte.
0: A colación de esto que estamos comentando, ¿a día de hoy se puede fotografiar arquitectura libremente? ¿O hay que pedir permisos y y pagar para poder publicar esas fotos? A
1: ver, en un espacio cerrado habría que pedir permiso. En un espacio abierto no te pueden decir absolutamente nada.
0: Es Es que yo a veces he ido a a fotografiar, por ejemplo, la universidad mismo, por fuera, los edificios de la universidad, y enseguida te sale un guardia diciendo que está prohibido fotografiar. No pueden,
1: no pueden. pueden. Mientras sea un espacio abierto, no pueden decirte absolutamente nada. Sea un espacio público, porque la universidad es un espacio público, no tiene vallas para entrar, no no te has... Eh, no te tienes que colar, no te tienes que no sé qué, Eso es un espacio que tú entras y puedes fotografiar porque no hay un derecho de la propiedad. Es más, es más, eh, lo considero una vergüenza, que nosotros tengamos que pelear para que nos defiendan nuestros derechos y que, eh, y que muchos autores, de, hay autores propietarios de obra se, se arrogan la, el derecho de ser de, de su propiedad. Cuando, cuando la obra es físicamente, no la imagen. La imagen no es, es del fotógrafo. no es Y la imagen, y esto no te lo pueden eh, prohibir. En edificios interiores mmm, sí que tienes que pedir permiso. De normal, pero se hace porque... Eh, pero yo nunca lo pido. Yo nunca lo pido porque yo prefiero pedir perdón que pedir por favor. Eso es lo que hago. Y he tenido muchos problemas. He tenido unos problemas impresionantes. Pero me da cosa pedir... A, a hacer Es decir, he, he tenido problemas... Bueno, y de hecho he tenido... He tenido problemas hasta teniendo permiso. Porque yo estaba trabajando en Pompeya y yo tengo permiso para fotografiar en Pompeya. Porque he estado. Pero cuando en Pompeya ven una cámara más grande de lo normal, no es, que te, no es que te dicen algo, es que directamente te meten en la cárcel, en el calabozo, que lo tienen allí. Entonces, yo, esto me ha pasado a mí. Es decir, ¿por qué? Porque piensan que vas a sacar provecho, que no se puede, que no sé qué. Eso es absurdo, porque hay tantos millones. Está bien que se tenga un control, yo lo entiendo, pero no creo que esto hoy en día, con los medios que hay, puedas poner puertas al campo. Lo que se hace en los museos hoy en día, ponen un cristal delante de los cuadros y ponen una luz muy tenue, entonces eso es casi imposible fotografiarlo por una persona que, entonces digamos, cubren este, esta parte. Pero, por ejemplo, en los museos yo he estado en Londres y he fotografiado en interiores y yo no he pedido permiso para nada.
0: Y de todos estos lugares que, que comentas, por ejemplo, como Pompeya, ¿hay alguno en, en especial que te haya maravillado?
1: Sí, pero Pompeya es, es uno de ellos, porque Pompeya une una serie de características muy importantes para mí, que es la de paisaje, pero la parte emocional ¿no? de que lo que vemos es fruto de, una, de un terremoto, la cultura que atesora dentro, es decir, todas las partes. A nivel paisajístico es brutal, brutal. A nivel de luz es increíble. Entonces, a a todos los niveles es realmente un un espacio cautivador. Es uno de tantos que yo puedo recordar, pero sí, este sería el el que... A nivel de arquitectura o, digamos, bien cultural, entendido como bien cultural, no paisaje y todo esto, sí que es uno de los sitios más bonitos que que he visto.
0: Bueno, la verdad es, es un placer charlar contigo porque eres una fuente de saber y conocimiento mm-hmm. envidiable. Con esta charla nos has aportado ideas y pensamientos para reflexionar. Muchas gracias desde Cruzando Tanhauser.
1: Gracias a ti por, por el interés, muchas gracias.
0: Si te ha entretenido este podcast, suscríbete y te aviso para el siguiente. Que vaya bien.